0: Olá, eu sou João Vieira Pereira e este é o podcast Deixar um Mundo Melhor. Ao longo de 49 semanas, Francisco Pinto Balsemão entrevistou 49 personalidades. Agora, no episódio número 50, invertemos os papéis. Desafiei os entrevistados a colocarem perguntas ao autor deste podcast recebemos dezenas de questões e cabe-me a minha honra de ser agora a voz de quem passou por este estúdio para ser entrevistado pelo fundador do Expresso e da SIC. Dr. Francisco Pinto Balsemão, bem-vindo e obrigado por aceitar este desafio.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> é, foi um longo percurso. É verdade, gostei é muito verdade. de ir
1: percorrendo.
0: E eu, como ouvindo, gostei muito de ouvir as suas entrevistas. E depois de 49 entrevistas,
1: como se sente agora desse lado? Sinto-me bem, até me precisa fazer mais mas isto tem de ter um limite, são 50 anos do Expresso, são 50 podcasts felizmente têm tido uma extraordinariamente alta audiência é verdade e portanto estou satisfeito e só a existe deve-se aos entrevistados com certeza que não se deve a mim mas estou muito contente e é a equipa técnica que tornou este projeto possível, viável, consolidável pronto a tempo
0: E o desafio que nós fizemos às personalidades que nos entrevistou foi de nos enviarem as perguntas. Eu tenho as perguntas comigo e, numa ordem mais ou menos possível, porque as perguntas foram muito diferentes, eu vou começar, talvez, por abordar questões mais políticas. A primeira pergunta, o que mais o marcou quando tem de comparar contribuir para o processo de formação e consolidação da democracia portuguesa ou criar e desenvolver este grande grupo de mídia?
1: Eu diria que são opções diferentes, não é, separáveis, mas têm pontos em comum. Eu envolvi-me e apaixonei-me pelo jornalismo, através talvez de uma vocação profissional, uma vocação profissional que desenvolvi desde os tempos em que, já muito remotos, em que trabalhei na redação do Diário Popular, um jornal que infelizmente já desapareceu. A criação do Expresso. E de outros títulos, criação da SIC, da SIC Notícia, dos canais do cabo, dos sites, mais recentemente da Opto, correspondem a essa focação profissional. Como há quem escolha a medicina, como há quem escolha a arquitetura ou a engenharia, eu escolhi o jornalismo. Ainda hoje, aliás, me considero jornalista e não sei se sabe, tenho carteira profissional, tenho autoridade em tela... E tenho o número 18. Muito bem. Para poder concretizar os meus projetos na área do jornalismo, tornei-me também empresário, agreguei capitais, sócios, aliados, portugueses e estrangeiros, e para isso e por isso criei empresas. O meu interesse pela política, que é outra opção que me é colocada, cresceu em paralelo com a aprendizagem do jornalismo. Diário Popular, mais uma vez, os cortes diários e Inaceitáveis da censura As conversas na redação Com jornalistas e colaboradores Que haviam sido presos Que haviam sido torturados pela PIDE Uma ida minha à PIDE Que comparado com isso não foi nada Mas mesmo assim tive lá 12 horas Por causa de um artigo que tinha sido publicado No jornal Sob minha responsabilidade E também um crescimento Crescente do funcionamento da democracia, tudo isso, e incutiu em mim, iniciou em mim, a convicção de que era necessário lutar pela liberdade e pela democracia. Quando o Marcelo Caetano sucedeu a Salazar, eu acreditei que seria possível uma reforma profunda sem necessidade de uma revolução. Uma reforma sem necessidade de uma revolução. Por isso e para isso, aceitei ser candidato a deputado à então Assembleia Nacional. assim que se chamava o Parlamento. Enganei-me e, como eu, aliás, se enganaram outros companheiros meus, Sá Carneiro, Maguinhas Mota, Miller Guerra, Mota Amaral e alguns mais. A partir daí, entrei na política em part-time e mais tarde, quando a AD ganha as eleições, Francisco Sá Carneiro convida-me para ser o ministro adjunto. Aí passo à política full-time. Com a tragédia de camaradas em 4 de dezembro de 1980, sou designado primeiro-ministro. Logo em janeiro de 1981, e mais tarde saio, por minha vontade, depois de ganhar umas eleições autárquicas que foram um teste nacional a mim e que tiveram lugar em julho, em 83. nessa altura voltei à empresa, voltei ao Expresso e daí em diante fomos crescendo e fomos criando. Claro que o tempo em que estive full time na política me marcou muito, me obrigou a ver a vida Portugal e o mundo, e as pessoas, incluindo os traidores, de outra maneira, mas eu diria que o meu rumo, o meu percurso, passa acima de tudo pelo jornalismo. Muito bem. Mas houve uma altura
0: da sua carreira em que foi simultaneamente Primeiro-Ministro, como já referiu, e também fundador e dono do Expresso, um, e que, naturalmente, na sua atividade, se dedicava a escrutinar as atividades do próprio governo que liderava.
1: Como é que foi viver esta dupla qualidade? Não foi fácil porque eu sempre tinha defendido a liberdade de, dos médias perante o poder económico que eu era, no caso do Expresso, e o poder político que eu era porque estava no governo e eh, tinha como político e tentor de poder político de ser coerente com esta defesa. E ainda por cima do outro lado tinham os seus camaradas jornalistas, não é? Sim, e o Expresso também quis tentar mostrar que podia matar o pai, acho eu. No entanto, é interessante ver, tem aqui, fui buscar aqui uma citação do Augusto Carvalho, que foi diretor do jornal e que foi o primeiro chefe de redação, infelizmente já morreu, grande jornalista, que diz que reconhece que, mesmo quando primeiro-ministro, Balsemão nunca impôs a sua vontade, apesar de visar constantemente nas páginas do Expresso. Tivemos discussões várias, mas nunca o Primeiro-Ministro impôs diretivas ao jornalista enquanto jornalista. Bom, a situação é muito maior, mas acho que isto chega para responder é à pergunta. À
0: pergunta. Os governos uh, onde participou e que presidiu Tiveram várias conquistas importantes. Uma delas foi, de certeza, conseguir os apoios necessários para concretizar a Revisão Constitucional de 82. Considera este o maior feito ou, ou, ou do, dos seus governos ou houve
1: outro, outros feitos maiores? Eu julgo que a Revisão Constitucional de 82 simboliza uma luta que não foi nada fácil. Porque até aí a Constituição, como sabe, previu o Conselho da Revolução como órgão de soberania e por aí fora. Não tínhamos uma Constituição democrática, no sentido real e e profundo da palavra, era uma constituição herdada de uma revolução e passámos a ter uma constituição de nível europeu ou comparável com outras constituições europeias e isso, para além de nos aproximar de uma democracia que não estávamos a viver em pleno, também teve outra virtude, foi permitir-nos avançar na negociação para a adesão de Portugal ou então mercado comum, que nunca teria sido possível eh, com a constituição que existia. Uhum. Acho que isso foi muito importante e para mim foi muito importante também ganhar as eleições eh, eh, autárquicas do fim do ano de 80 e 80 porque foi, de certa maneira, uma legitimação daquilo que eu tinha feito, se as eleições, embora autárquicas, tiveram uma interpretação, um âmbito, uma cobertura nacional, e, como eu me queria ir embora, isso permitiu-me sair descansado e confortável comigo próprio, que também é muito importante na vida. Foi
0: também um dos fundadores do PPD-PSD, Uh, sendo hoje uh, o filiado número um, considera que este partido é aquele com que
1: se uniu em maio de 1974? É evidente que os tempos <risos> em Portugal, na Península Ibérica, na Europa, no mundo, os tempos são ou outros, são muito diferentes e por isso não é comparável. Eu continuo, no entanto, a acreditar na importância do PST, que tem confirmado em sucessivas eleições e com variados líderes. Portanto, é um partido que tem uma razão de ser, que tem um lugar no leque partidário e nas opções ideológicas dos cidadãos portugueses e que, de certo modo, corresponde ao essencial dos princípios programáticos que os três fundadores definiram logo em 74 e que depois foram posteriormente desenvolvidos e adaptados. Muito bem.
0: Outra outra pergunta que recebemos, aliás, esta pergunta que não vou fazer a seguir, foi enviada por vários dos seus entrevistados, teve, já falámos um papel relevante no combate à ditadura, foi o pai de um dos partidos fundadores da democracia, foi primeiro-ministro, é uma referência incontornável na comunicação social portuguesa, porquê que nunca se candidatou ao cargo de Presidente da República?
1: Houve uma altura em que Pessoas ligadas ao meu partido, mas não só, também a outros partidos. Eu lembro, por exemplo, de um almoço completamente privado que tive com o António Guterres nessa altura, me vieram sondar para, que, para me perguntarem e para me dizerem que se eu me candidatasse poderia ter apoios, etc. Foi uma tentação, mas eu percebi que era uma tentação, que já não queria mais que me iria meter outra vez numa vida que não era a minha, que estava muito bem como estava, no meu regresso às minhas atividades ao jornalismo, à à empresa e ao desenvolvimento das novas formas de comunicação, e por isso resisti a essa tentação, e isso nunca avançou, portanto não tenho a mínima ideia, sobre se teria tido algum tipo de êxito. Acho que nem houve sequer sondagens. Portanto, não lhe posso responder sobre o <risos> eventual êxito dessa hipótese, mas ficou por aí. Ficou por aí. Portanto, não vale a pena sequer lhe perguntar se
0: gostava de ter sido ou não, porque, obviamente, foi algo que n- não equacionou, além, de,
1: além desses meros... Uh... Tudo ponderado, eu diria hoje, que... Não gosto bem de colecionar galerias uhum. de troféus, que isso poderia ser visto, ou poderia ser considerado como mais um troféu, algo que as pessoas entenderiam que era importante, uhum. e eu também, mas não, não, não tenho pena.
0: Enfrentou várias crises ao longo da sua vida política e jornalística também, incluindo a morte do Primeiro-Ministro Sá Carneiro, já que foi também referido, e a responsabilidade que teve de ocupar o lugar dele. Foi este o maior desafio da sua vida? Aquele momento em que teve de assumir a liderança do
1: governo após a morte de Sá Carneiro? Acho que foi, sem dúvida, um dos momentos mais tristes, mais trágicos, mais difíceis da minha vida. Tive de o enfrentar e acho que fiz tudo o que podia para saber enfrentá-lo e para homenagear a memória de Francisco Sacaneiros que com ele morreram, mas também tive de enfrentar, voltando à pergunta, outros desafios difíceis a começar pelas traições dentro da própria Aliança Democrática dos nossos aliados e dentro do meu partido. E isso é algo que eu não não, não esqueço, nem esquecerei. De qualquer maneira, consegui ver aprovada a revisão constitucional em 82, ganharam as autarquias nesse mesmo ano, e foram também esses desafios muito grandes, que, em minha opinião, foram vencidos pela positiva.
0: Não há desafios apenas na vida política, houve
1: também desafios na, na, na
0: frente editorial, ao longo dos anos, eu recordo-me de alguns. Um, qual foi o maior que teve para garantir o pluralismo e a liberdade de expressão uh,
1: deste grupo que lidera? Eu acho que tive... É sempre bom recordar que tive desafios de várias ordem, alguns internos, de acionistas, de... ou de e, ou de pessoas que comigo trabalhavam e nas quais confiava, mas também o aparecimento de concorrentes fortes. Lembro o Independente, lembro o Semanário Jornal, no caso do Expresso, lembro a TVI no caso da SIC, e tive também de lutar contra os disparates de alguns membros do governo que tinham o pelouro da comunicação social, acho que já foram 15 ou 20 os ministros que tiveram este pelouro, muitos deles sem perceberem nada do assunto, e e lembro-me, por exemplo, de um deles, o atual presidente da Assembleia da República, que queria punir o Expresso, que entendia que este estava a vender muito mais exemplares do que os seus concorrentes. E, portanto, era preciso encontrar uma maneira de travar a nossa ascensão, porque isso poderia provocar um desequilíbrio e afetar a liberdade de informação. <risos> Houve também uma, um outro, outro aspecto, que é bom lembrar, foi uma forte debandada de um contingente muito numeroso dos preços, que incluía jornalistas, gráficos, até secretárias, para a criação do público, então, como hoje, financiado pela SONAI, na altura, por Belmiro de Azevedo, com quem tive a ocasião de trocar algumas palavras não muito simpáticas na altura. Esta foi uma guerra, a saída desse contingente para o público, que tive de enfrentar e que me deu particular prazer
0: Enganhar. Passando para os mídias, já agora que introduzimos este tema, quer dizer, os mídias estão presentes nesta entrevista desde o início, como, como vê o futuro da imprensa e o futuro da televisão? É, esta pergunta dá para
1: fazer aqui uma conferência de uma hora e meia, né?
0: <risos> mas de certeza esta, se calhar, a mim interessa-me particularmente. Não que não tenhamos já falado muito sobre isso, mas é sempre um tema que, que abordamos com, com frequência e que gostamos de discutir.
1: Eu queria começar por lembrar que aquilo que, que se pode chamar imprensa de referência ou de qualidade, como nós costumamos nos autodenominar, e muito bem. é constituído, acima de tudo, por marcas, por marcas validadas, respeitadas, legitimadas ao longo dos tempos. Lá do mundo, falar do New York Times, da revista Time, do Guardian, do El País, do Expresso, claro. A maior parte destes exemplos que eu citei mantém edições em papel, mas souberam também aproveitar souberam e tiveram de aproveitar a revolução digital e continuar a ser pontos de referência em matéria de informação e de opinião, utilizando as novas ferramentas digitais postas à sua disposição. As televisões, que são um meio de comunicação social diferente, seguiram um caminho paralelo na BBC, a SIC. Ou a Globo continuam a ser marcas de referência em matéria de informação e de opinião e também elas aproveitaram as possibilidades tecnológicas que lhes foram sendo oferecidas. E depois temos as redes sociais, temos o chamado jornalismo do cidadão, que têm de ser considerados, que existem, são novas formas de comunicar, permitem que cada um de nós tente informar e opinar, o que é muito interessante, mas também às vezes se torna um pouco complicado, para não dizer perigoso, e o problema é que, ao contrário dos chamados meios clássicos, estes novos meios, ou essas novas formas de comunicar, não estão sujeitos às regras deontológicas nem às sanções a que nós estamos quando não as cumprem. Se o Expresso infringe a lei de imprensa, tem, além de ter uma entidade reguladora, pode ter os tribunais, etc., e, e é sujeito a sanções, a multas, os jornalistas podem ser presos, inclusive. O que se passa na net, nesta mesma matéria, é algo de bastante etéreo e difícil de, de, de captar e, e de responsabilizar. E não, é? não é? Este é um novo turbilhão que nos obriga, a nós, cada um, como cidadãos, a saber escolher e a ponderar no que pode e no que deve acreditar ou não acreditar. Isto sem esquecer que, como se cede, por exemplo, agora com esta história do Twitter, há novas fontes de informação cujo conteúdo é aceito ou ou, ou rejeitado, controlado ou censurado pelos próprios respectivos proprietários. Portanto, uma pessoa muito rica pode cortar pode definir, pode... Aquilo que é bom e aquilo que é mau Segundo o seu alto ou baixo critério Sem qualquer tipo de regulação E o exemplo do Elon Musk e do Twitter Recentíssimo Fala por si próprio É é tudo isto Há que considerar O papel e a crescente presença De um outro fenómeno Que é a inteligência artificial Que vai tomar o papel em minha opinião, cada vez mais importante, no nosso futuro, na nossa vida e no nosso futuro. Um exemplo interessante é um robô que já é citado no livro do do Kissinger e do Eric Schmidt, que foi o primeiro CEO do do Google, sobre a inteligência artificial, precisamente, e que... devidamente alimentado, entre aspas, vai tendo opiniões próprias. E é interessante referir que o meu livro de memórias, mediante um acordo que fiz com o Instituto Superior Técnico, através do professor Alinda Oliveira e com a Porto Editora, que é a minha editora, está a alimentar um robô português que... Já vi alguns exemplos da sua produção, ele não está pronto, mas esse robô vai começar a falar, se pode dizer assim, a responder com base naquilo que lhe foi metido, incorporado, através do meu livro de memórias. E depois, com certeza, terá outras fontes de alimentação. Claro. Isso já está a acontecer. Não está pronto ainda. Eu já vi respostas, como vi respostas de, do fundador desta dinastia de robôs em inglês, que são realmente apaixonantes e apavorantes, porque eu pergunto em relação ao homem e mulher, Deus, etc., não, não penso que é só pedir sim, dados sim. e números, uhum. não. São opiniões, praticamente. Isto está é. a acontecer, não é? Se me permite, se me permite e, o problema, problema aqui é que os robôs se autonomizem e que tenham vida própria e que o homem se cada vez mais bordiçoso e obedeça. <risos> Se me permite,
0: eu ainda há pouco tempo na redação do Expresso, por curiosidade, estivemos a experimentar um software que existe disponível na internet, onde nós podemos pôr, por exemplo, e pusemos, quando elegemos agora as figuras do ano, e Zelensky foi eleito pela redação do Expresso como a figura internacional do ano, nós punhamos dentro desse software as seguintes palavras, Zelensky, figura internacional do ano, Expresso, e depois escrevíamos ao estilo Queríamos um texto ao estilo da Anne Applebaum o próprio software fazia-nos um texto sobre a eleição da figura do ano pelo Expresso como uh, uh, este ano e nos um texto em português uh, ou, ou em inglês né? e depois facilmente traduzível sobre ao estilo, de, como se fosse a Ana vamos escrever, para nós podermos usar. Portanto, isto já existe hoje em dia. Pois. É, e ele é assim... É impressionante mas é um
1: bocado apavorante. Eu acho opinião. que é assustador, bastante assustador.
0: Pois é. é. Já falámos aqui sobre as, sobre as redes sociais uh, e uh, vivemos num mundo diferente e, que, e, há, e que há, há quem o considere cada vez mais perigoso uh, com o crescimento de várias tensões e de rupturas sociais uh, considera que parte delas tem origem nos, novo, nos novos mídia quando está aqui obviamente para as redes sociais ou é algo que aconteceria de qualquer forma?
1: Eu acho que penso que haver Cada vez mais gente, incluindo os mais jovens, a ter acesso à informação e a a poder emitir opiniões também, não é? Não é obrigatoriamente negativo. É uma abertura que não é obrigatoriamente negativa. No entanto, reforça a necessidade de existência de meios de comunicação social que saibam tirar partido das novas tecnologias mas continuem a respeitar e a implementar as regras deontológicas que devem reger a sua atividade. Refiro-me, por exemplo, a um exemplo muito simples, a separação entre o que é notícia e o que é opinião. Hoje em dia, por vezes, mesmo na imprensa ou nos média mais, mais conceituados, às vezes tende a confundir-se. Uh, há factos que só são publicados e divulgados para fundamentarem opiniões, opiniões que citam factos que não são demonstrados, etc. Há uma mistura perigosa, a minha opinião.
0: Durante, já falámos aqui do, daquilo que, que fez aos 35 anos de idade, criar um semanário durante um período de ditadura, mais tarde uma televisão privada, quando não era claro se havia ou não mercado, Uh, lançou também um canal de notícias quando uh, uh, a televisão por cabo ainda não estava presente em todo o país. Ou seja, lançou projetos de imprensa, TV e de cabo que foram totalmente pioneiros. Acha que quando uh, olha para este, um, para tudo o que fez e olha para, uh, para o que hoje é o seu grupo, o Grupo de Empresa, que se atrasou no lançamento de projetos digitais... Eu acho que nos
1: atrasámos na primeira vaga do digital princípio do século, mais ou menos aí atrasámos não fomos só nós mas temos conseguido recuperar fomos, fomos, atrasámos mas conseguimos recuperar é a minha resposta não, é uma resposta eu
0: diria bastante fidedigna dada aos números que, que o próprio Expresso e, e a SIC uh, apresentam atualmente outra pergunta que tenho ainda na área dos mídia enviado por um dos seus entrevistados, em termos de consolidação de grupos de mídia, e caso isso venha a ser necessário, preferia associar-se a outros grupos de mídia nacionais ou
1: integrar algum processo de consolidação europeia? Tive sempre boas relações de associação e de investimento com grupos estrangeiros já com os seus créditos firmados nesta área, é, é, e, e portanto este é um bom exemplo E um bom exemplo em concreto é o da Globo Com quem mantemos relações Como sabe, muito, muito apertadas e amigas
0: Passando agora Dando um salto para aquilo Que é a, a sua vida pessoal E perguntas mais Do foro íntimo De que mais e menos se orgulha Na sua vida pessoal e na sua vida pública?
1: É, da vida pessoal a minha família é... Eu não quero estar a citar a família toda Mas é evidente os meus pais A minha avó, a mãe do meu pai, a Luzia O meu tio, Francisco tio Chico, que não tinha filhos E de quem eu era afilhado e que me gostava muito de mim A minha mulher, claro, os meus filhos, os meus netos Na minha vida profissional Orgulho-me da Fundação dos Expresso Da SIC Dos canais temáticos, dos sites, das newsletters Dos podcasts, etc, Tudo aquilo que estamos a fazer A Opto, que está em, em plena arranque E a avançar bem Na política, eu diria que me orgulho da fundação do PSD, da revisão constitucional de 82, de que já falámos, e do avanço decisivo que, quando eu fui Primeiro-Ministro, conseguimos nas negociações para a entrada de Portugal na Europa. Do que eu me orgulho menos de ter ter acreditado e de dado asas para voar, a pessoas que não mereciam a minha confiança e me traijam. Isto aconteceu tanto na política, como na vida jornalística, como na vida empresarial. Não vou citar nomes que acho que saia de mau gosto. Tinha
0: uma pergunta mais, mais para a frente sobre isso, mas se calhar fica já respondida. É. <risos> uh, desempenhou uh, vários cargos, no um espaço público e privado, e portanto lidera equipas há, há muito tempo. Quais são as qualidades ou valores que um líder deve assumir e promover para conduzir com sucesso uma organização um governo, uma equipa, uma
1: empresa estava também para um um largo artigo pelo menos mas tentando resumir eu diria que é preciso primeiro sabemos selecionar projetos e depois a partir do momento em que selecionamos, acreditar que esses projetos vêm para a frente não podem ficar na gaveta têm de ser impulsionados, têm de ser acompanhados e, portanto, é preciso empenhar-se neles contra ventos e marés. perseverança É, e conseguir levá-los a bom porto, eh, conseguir levá-los ao seu destino até ao fim. Não deixar as coisas a meio. Não meter na gaveta porque está atrasado, porque este não respondeu. Não se pode. Tem, 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 está sempre a fazer pressão. E depois, eh, acho que é importantíssimo saber escolher e controlar as... Os membros de, as equipas, os membros das equipas é, e não ser contemporizador como eu por vezes fui com quem não cumpre ou pior, com quem se revela traidor. O mesmo aconteceu na vida não estou a dizer que sou perfeito de maneira nenhuma mas as pessoas são sempre também fundamentais e mais vale uma pessoa dedicada e entregue e aberta nas suas críticas Do que uma pessoa genial Depois pelas costas dá facadas O que significa para si o sucesso? É ter êxito Mas é também vê-lo reconhecido Em vários empreendimentos E alguns desses empreendimentos São coisas muito pequenas Eu, por exemplo, toco piano pessimamente De ouvido Mas fico muito contente Quando, para mim é um sucesso Tirar uma música que eu quero tirar E ir para o piano e conseguir tirá-la Portanto, há sucessos deste género, não é, não é só... Histórias sobre é os não é mais, mais os jurais, televisões, projetos, política, não. Coisas pequeninas que às vezes a mim me dão muito gosto. E este exemplo do piano para mim é importante. E é feliz a tocar piano o que é para si a felicidade? Acho que para já não é um estado permanente. não é? Há momentos, há momentos por vezes prolongados, mas há momentos de felicidade. No amor, na contemplação de uma obra de arte na audição de um concerto, na contemplação de uma paisagem. No meu caso, o mar, navegar, contemplar, nadar. Eh, o mar deu-me muitos momentos de felicidade. E o que mudaria? Se pudesse voltar atrás, fazer um, meter-se
0: numa máquina de tempo e voltar atrás, mudava alguma coisa?
1: Eu acho que algumas coisas, mas não muitas. Não, não queria entrar em pormenores... Já falámos atrás de algumas delas e, quer dizer, se eu fosse omnipotente, poderia muita coisa no, no, no planeta Terra, <risos> mas isso não é Mas não, não é disso é que estamos a falar, é estamos a falar,
0: pessoal. E já respondeu também a essa pergunta, mas para efeitos de, de registro, vou, vou ter de a fazer, até porque foi uma das perguntas enviadas pelos seus entrevistados, existem pessoas a quem nunca perdurará, dadas as trações que lhe fizeram? Existem,
1: mas acho que não merecem que as meio Muito bem, boa resposta. O que é que ainda tem vontade de aprender? Muita coisa. E sobretudo do que respeita à revolução digital. Eu tenho procurado ler muito. Não sou um grande perito em em computadores e em, em manusear programas de informáticos, etc. Mas também gostava de aprender bastante em áreas da ciência áreas da ciência primeiramente a zoologia gosto muito de bichos, gosto muito da vida animal, de acompanhar gostava de saber mais, de ler mais e depois também gostava de ler mais poesia, de ler romances que nunca li, mas isso não, parece que a palavra que pôs na pergunta foi aprender aprender, não é? aprender. mas pois. também é aprender de certa forma Zoologia, astrologia, astrologia acho que física quântica
0: que eu Portanto, mas mas é é mas... é talvez a tudo muito relacionado com a ciência, sempre.
1: Sim, a geologia é compreender o universo. Não é? <risos> física quântica é muito mais do que isso. E, e na revolução digital em, em geral, são, são armas que nós temos de saber de usar para, para atingir os outros objetivos. Quais são as qualidades que mais admira e os defeitos que mais detesta? As qualidades, eu diria que é a franqueza, a coragem... E, claro, a inteligência e a sapiência que não são a mesma coisa. Quanto a defeitos, a mentira, e pior do que a mentira, a hipocrisia e a traição. Traição é uma palavra que já hoje,
0: hoje já, já referiu várias vezes é aqui. Claro. É algo que Todos nós temos
1: sido vítimas de traições, seja do que for, mas algumas doem mais e ficam para o resto da vida.
0: E que papel é que atribui à sua família e atribui à sua família na sua realização
1: pessoal... E profissional? Acho que tem um papel primordial. Gosto muito deles todos, preciso deles todos. Acho que criamos um ambiente só nosso, temos um vocabulário que só nós entendemos e que, e que e achamos, achamos muita graça uns aos outros, que é bom. E gosta de trabalhar com os seus filhos? pergunta sabe que uma, uma das coisas que nós fazemos é falar a língua dos pés.
0: Uhum.
1: Sabe o que é a língua Eu dos sei, pês? Sei perfeitamente. Já para falar para limpinho o pua para dos pês pês,
0: <risos>
1: uma vez foi uma, foi uma entrevista, acho que foi na, na Rádio Observador ou na Rádio Comercial com o meu filho Francisco Pedro e no meio da entrevista. Começámos a falar línguas com estes peixes, A cara do entrevistador <risos> rimos bastante Eu tenho um papá Lupu um pouco cupu Muito bem é, Mas isto quer dizer O saber rir O ter private jokes é, Com amigos com, com, com a família O pôr nomes às pessoas é Que não são ofensivos Mas pequenas alcunhas divertidas Acho que tudo isso é importante Uh,
0: se pudesse escolher, já falámos aqui da música A música tem um papel importante para si Mas se pudesse escolher uma só música Para dançar, qual seria?
1: Ah, eu acho que era um bolero O Bechami Mucho Por exemplo Voltando à música,
0: ou re, continuando na música, toca bateria, já falo aqui do piano também, mas é um exímio. Ou, Sim, bateria, estou
1: bastante uh, melhor que no piano.
0: E eu já ouvi várias vezes tocar a bateria, e é sido assim nos concertos. Sim, eu achei que, ficou é, espantado quando viu tocar a é, bateria. Bastante, não não bastante, pensava que assim, Não, não. É, 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 de é, nível. Até porque a bateria, até porque a bateria é, aquela, é, aquela, é aquele instrumento que. Nós, nós pensamos que ninguém toca. É.
1: <risos> mas Sim, eu... não é tão fácil. Mas...
0: Não, não é. Eu, eu, eu era de certeza um desastre uh, com a minha coordenação motora.
1: Mas qual é a sua relação com a música? É muito profunda. Eu tive a sorte que os meus pais me, me impulsionarem e educarem desde bastante miúdo, até para concertos de música clássica, aqueles do Tivoli. Eu lembro-me de ver tocar o Arthur Rubinstein, por exemplo, que eu era miúdíssimo. Lembro do Stravinsky vir a Lisboa, Stravinsky dirigir, acho que era o Pássaro de Fogo. Uh, e portanto, desde muito novo, a música clássica para mim, e não hoje sei quase corre a um grande número 2 de Lisboa, porque foi um dos primeiros discos que me deram, daqueles discos grandes. Uh, portanto, há uma parte de música clássica que me influencia e influenciou desde sempre, e hoje continuo ir aos concertos da Cuenca a gostar muito, a admirar o Sokolov e outros que são os grandes artistas de agora. E continuo é, a exigir ao Expresso que acompanho é, a, E é uma <risos> guerra que perco sempre, porque o Expresso liga muito pouco a esses concertos, mas enfim só prova que não tem qualquer influência no jornal. <risos> e devia ter alguma. É, agora é, bem, também o, o jazz é, é, outra, é, outra, é outra área, que são completamente compatíveis não é? Eu lembro que o Gulda, que era um grande pianista Deu o concerto no Tivoli E depois de tocar Atravessou a avenida Foi para o o Hot Club, que era aí na Praça da Alegria Tivemos a ouvi-lo tocar jazz Até às tantas O Hot Club também foi uma, Uma iniciação importante para mim O Zé Luís Tinoco, que agora vai ser homenageado Grande músico Pianista Grande arquiteto, poeta Um homem muito completo é um deles, o Binal Moreira, eh, portanto, essas, o Fernando Roeda, que era um profissional também, o Luís é eh, Todo um conjunto de, de pessoas mais velhas do que eu na altura, mas que tinham paciência para ensinar. E, portanto, fui-me adaptando. Depois, olha, também de vez em quando tínhamos umas, os contratos, tocávamos em <risos> sítios. Naquela altura... Lembras-se assim de algum mais que, que o marcou, nos sítios onde, onde tocou? É, eu lembro-me... De, 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 da Costa Brava que fazíamos o intervalo da banda principal Três de nós E o Rock Around the Clock Três horas E aí, aí eu ia para o piano E punhamos aquela gente toda a dançar E passaram a dar-nos a cheia todos os dias Mas levávamos umas namoradas E aquilo era uma festa Muito bem Acha que a arte influencia o rumo da humanidade? Acho que sim, espero bem que sim E acho que tem influenciado hum. Quero acreditar que sim Quero acreditar que pelo menos A arte arquitetónica, os grandes monumentos, os grandes conventos, grandes igrejas, o Vaticano, tudo aquilo que nós sabemos influenciou com certeza, não é? E, 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 e falamos do Egito, porque não, não é só, claro. falamos da China, falamos da Cambórdia, falamos, quer dizer, ah, ah, então, do, do Machu Picchu, se quiser, também, não é? Isto é tudo arte. É tudo arte. Agora, eh, a arte tem evoluído e tem evoluído, talvez tentando sempre apanhar, captar a realidade do momento ou antecipar-se mesmo. Picasso com a mim, antecipou-se, por exemplo. O Dali também, de certa maneira. Mas já no tempo do Leonardo, já no tempo de Miguel Lange, a arte contribuía para, para nos atrair, para, para tornar a vida mais agradável. A beleza Pode-se é uma desafiar. coisa muito,
0: muito importante. Alguma vez, diante de alguma obra de arte... Alguma beleza natural das que já referiu, a de construção humana, se sentiu verdadeiramente mais impactado?
1: Ah, na primeira vez que eu vi a Pietá do Vaticano, impactado. A primeira vez que eu, que eu vi o, o Machu Picchu, se quiser, impactado. Pois há belezas naturais, não é? A Selva Amazónica, para mim, é uma obra de arte. Também é impactante, não é? A Última Ceia é impactante, ah, e depois muitas vezes faz-se uma exposição De um artista menos conhecido E há qualquer coisa que nos agrada, que nos invade Eu tenho Obras da Vieira da Silva, por exemplo Que eu venero E pronto não, não, É uma grande artista Mas não é de super, super, super não é? Infelizmente não é tão conhecida Como merecia ser Acho que é muito subjetivo e também varia Conforme o estado de espírito conforme O momento em que se está a viver a vida não, Às vezes nem é o estado de espírito E tem algum artista plástico preferido? Acho que já citei alguns, não sei se tenho mais algum. Acho que o Leonardo foi talvez o mais completo de todos, até porque também tinha o um lado científico e o um lado de antevisão. Mas há outros, não obrigatoriamente, de artistas, pintores ou escultores. Mas não podemos esquecer o papel fundamental de pessoas como o Birky-Mertz, como o Platão e, muito mais recentemente, como o Einstein, são personalidades, são pessoas que eu admiro muito. E do lado português, não podemos nunca, eu pelo menos não esqueço, seja o Camões, seja o Eça, seja o Fernando Pessoa. Agora, o Leonardo tinha aquela componente científica, era um homem muito mais completo, tinha uma capacidade de antever o futuro. Deus os meios de transporte e tudo mais alguma coisa. Até parece que foi combinado falar na
0: questão da ciência, Quero exatamente passar para esse tópico Ao longo dos últimos anos tem demonstrado Um grande interesse por novas tecnologias Nomeadamente pela inteligência artificial Que já falámos aqui e até pelo multiverso Qual é o maior Ou maiores impactos que acha Que essas tecnologias vão ter na forma Como vivemos e interagimos uns com os outros? De certa maneira
1: já falámos um pouco disso Não é? Eu acho que o problema é Lembrar que há há vários livros Do Bradbury, por exemplo Mas não só o Triunfo dos Esportes famoso, Triunfo dos também tem a ver com isso, que colocam os animais ou colocam os robôs a tomarem conta e a decidirem em nosso nome e em nossa representação, enquanto que os seres humanos vão para uma espécie de metaverso onde eternamente vão vivendo e vão tentando viver mais tempo e eternizar-se. Eu não sei se, essa, se isso é, vai ser assim, robôs, demais, seja o que for, nenhuma dessas hipóteses me agrada minimamente, mas que, e não estou a dizer que estes autores de ficção científica tenham razão, mas o facto de ser uma, uma tendência recorrente em muitos bons autores de ficção científica, inquieta-me.
0: Este podcast chama-se Deixar uh, o Mundo Melhor, e quando olha para Portugal... Onde gostaria de ver os seus filhos, os seus netos é, felizes e prósperos? E é, assim, como é que gostaria de, de, de olhar para o país e como é que o gostaria de o ver é, no futuro? Eu queria começar por
1: dizer que os meus filhos e os meus netos beneficiaram, à partida, de condições escolares, condições materiais acima da média. Tem é por isso mesmo. Por isso mesmo têm obrigações, têm obrigações acima da média dos seus contemporâneos. Foi sempre assim que eu pensei, foi sempre assim que eu tentei viver. Nasci filho de gente abastada, tenho mais obrigações do que os outros. Além disso, penso que é óbvio que as gerações atuais abaixo dos 30 têm possibilidades de conhecer o mundo, de viajar, de ir à Argentina, à Índia, à China... A Cabo Verde ou a Timor com uma facilidade Que no meu tempo não existia É mais barato É mais rápido É É tudo mais fácil E a mentalidade também é outra E os pais também são outros Eu gostaria que os meus filhos e netos Soubessem Aproveitar essas possibilidades E fossem Fossem capazes de... De as utilizar e se na obrigação de as utilizar para fazer avançar um Portugal um Portugal que é o nosso país que permanece lento permanece sonolento e um Portugal que continua a se se muito a Lisboa e ao Porto. Depois de um período em que o país convergiu com a média da União Europeia
0: há 20 anos que marcamos espaço porque e onde é que esta geração falhou e como podemos mudar essa situação? Eu acho que falhamos,
1: parámos ou atrasámos-nos mesmo em áreas tão cruciais como a reforma do Poder Judicial que, insisto, é fundamental, continua a ser adiada ou a reforma da própria administração pública. Tudo é lento, tudo é sonolento, tudo tarda, a burocracia campeia em frente. Sendo assim... Hum, é, acho que é por aí
0: que se é vir. Já falámos bastante aqui sobre a inteligência artificial, sobre zoologia, biologia, etc., mas todas estas novas uh, ciências, uh, todo este alargar da compreensão da ciência e das novas tecnologias, levam aqui a uma ruptura uh, radical de como a sociedade funciona e até o próprio conceito do que é, que é o ser, ser um ser humano com livre arbítrio. Como integrar a
1: reflexão da ética uh, neste debate uh, público? A ética, mas primeiro eu diria, talvez, que era bom acrescentar essa lista, a sustentabilidade, o aquecimento global, a criação de novas formas não poluentes de energia, ainda agora mesmo, foi anunciada uma nova fusão de energia nuclear que parece importantíssima, tanto quanto eu consigo entender o conceito e o que aquilo pode significar para todos
0: nós passagem de, de, ou a passagem da descoberta da fusão e da fusão nuclear em vez da
1: ficção se não me engano eu acho que nunca nunca como hoje isso é bom é positivo estas e outras questões entraram na agenda do cidadão comum isso é importante e é positivo agora são áreas onde os meios de comunicação social têm um papel a desempenhar e eu acho que Alguns, como aos preços, têm desempenhado já ao longo, já há bastante tempo. Não é de agora. Uhum. A maneira de abordar nem sempre é talvez a mais interessante, a é que provoca maior interesse por parte do leitor, embora sejam matérias que têm de ser tratadas com, com muito cuidado para não estarmos a induzir os leitores em erro. É preciso jornalistas também que estejam dentro deste tipo de assuntos, deste tipo de linguagem, não é? Isso há muito a fazer, não é?
0: Quando pensa na palavra Deus, que outra outras palavras lhe surgem por associação? Uma palavra
1: Deus, um criador, palavra criador, e surgem duas uh, interrogações. Uh, porquê e para quê? Para quê é talvez mais importante
0: ainda. Respostas difíceis. Uh, que opinião tem do Papa Francisco?
1: E como avalia o seu contributo? Tenho boa opinião. E sei de o conhecer muito rapidamente numa reunião no Vaticano com um número mas, relativamente limitado de pessoas. Parece-me, Papa, cheio de boa vontade. Mas que, como aconteceu com outros, normalmente João Paulo II, não conheço suficientemente os mecanismos do Vaticano, mas parece-me que ele é travado pelos poderes conhecidos e desconhecidos existentes no Vaticano.
0: Deixar o um mundo melhor foi este desafio que fez aos seus uh, entrevistados. Se considerar internet, redes sociais, fake news, deturpação li- deliberada de notícias, etc., uh, somar ainda à inteligência artificial, a que já falámos aqui bastante, como vê o futuro da comunicação social? Ou seja, n-
1: como deixar o um mundo melhor para a comunicação social? Eu acho que a comunicação social é que tem de tratar de si própria para deixar o mundo melhor e para se deixar a ela própria melhor. E acha que a comunicação social está a fazer isso? Não pode ficar à espera. E acha que ela está a fazer isso? Tem instrumentos para isso. Tem de se preparar e tem de ter pessoas que sabem fazer as coisas. Não fiquem sentados à mesa a pensar que é tudo igual ao anterior, porque não é igual ao anterior. É diferente e vai ser cada vez mais diferente. Das 50 entrevistas que
0: fez, conseguiu retirar ideias ou factos que o tenham impressionado, surpreendido ou que tenham
1: suscitado particular curiosidade? Ah, isso agora é, será muito injusto porque precisava de ter aqui todas <risos> para não me esquecer de <risos> nenhuma e surgiram... Aprendi, digamos que aprendi nas várias áreas uh, que os meus entrevistados a quem quer aproveitar para agradecer a todos a colaboração e a maneira como, como falaram e como dispensaram o seu tempo e a sua atenção a este podcast, de maneira como eles falaram. Eu aprendi. E aprendi nas várias áreas e de vez em quando vou ouvindo outra vez os podcasts para não desaprender. E acho que isso é a maior homenagem que eu posso prestar. E isso, isso contribui para deixar o um mundo melhor em que consiste, na sua opinião, de achar o mundo melhor? Bem, temos de reconhecer, antes de mais, que o mundo não está muito melhor. Agora, hoje, no momento em que estamos a falar, há o perigo de uma guerra nuclear, penso que não será iminente, mas já esteve mais longe. A falta de liberdade de expressão e de informação em mais de metade do mundo, não se esqueça disso esquece que não há liberdade de informação na China, por exemplo, não há em vários países da América Latina, não há em vários países da Ásia, a União Soviética é discutível, se olharmos só para essas áreas enormes que esses países ocupam, vemos que metade ou mais dos países mundiais não têm liberdade de expressão. Há depois problemas concretos em vários países, já falei da América Latina, mas se olharmos para a África também, o panorama não é brilhante, há o Myanmar, há os uigures na China, há muita coisa, e também eu estou um pouco preocupado com a situação nos Estados Unidos, com a maneira como as coisas têm evoluído, com o trampismo, e sobretudo com o que vem ao de cima, através do trampismo, com dados de violência, compra de espingardos, matanças, mesmo estas eleições para a Câmara dos Representantes, houve... Uh, uh, membros da Câmara de Representantes e Eleitos Estavam, não diga a favor da Rússia Mas não estavam de certeza a favor da Ucrânia Isso faz um pouco de confusão naquele país Que é um país que deve ser E tem capacidade e dinheiro e poderes e tecnologia Para ser o líder do mundo ocidental Isso também é, parece preocupante Pois toda a questão da poluição de que já falámos, está-se a fazer um grande esforço Há reuniões sucessivas, há tratados sucessivos, veríamos se têm efeitos concretos e práticos, e depois temos uma União Europeia com demasiados candidatos, que de vez há mais candidatos, sem acabar por definir o que é que é importante, sem se caminhar para o federalismo, eu sou a favor do federalismo, já o disse mais de uma vez, já o escrevi, etc., portanto não estou aqui a dizer nada de novo, e mantendo para muitas coisas a regra da unanimidade, que pode ser útil para Portugal neste momento, mas que não é útil para o avanço da Europa. Por isso, ou por isso tudo, não sei se o mundo estará realmente muito melhor. É bom vejo, que, vejo um pouco pessimista. É bom que contribuamos todos para que não seja assim. Mas não, não está um pouco pessimista? Não, não estou otimista, acho que é difícil estar otimista. E eu sou otimista, devo dizer. Por, por natureza, por razão, por maneira de ser. Deixar o um mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai, mudamos o futuro.
0: Quando foi e qual a razão da sua maior gargalhada mais recente?
1: Eu acho que foi num destes últimos programas do. Isto é a gozar com quem trabalha do Ricardo Arujo. É fácil
0: rir-se com ele. E para finalizar, a última pergunta das muitas dezenas enviadas
1: pelos seus entrevistados, tem medo de morrer? Medo, propriamente dito, não, porque é inevitável, a pessoa está preparada, não é? Agora, se me perguntasse se me apetece morrer, não me apetece morrer. Acho que ainda tenho coisas para fazer, e muito para fazer e para dar. Mas isso todos nós, que gostamos de nós próprios, pelo menos... Uh, pensamos assim, não é? Ainda bem estávamos uma camada de pessimistas estávamos todos aqui a chorar agarrados uns aos outros mas que é evidente que estou plenamente consciente de que o meu comboio está a chegar à estação e portanto estou preparado para isso
0: Dr. Francisco Pinto Palsimão, muito obrigado uh, por estas suas respostas às perguntas dos seus 49 entrevistados é uma ótima forma de acabar este podcast e esta série de 50 entrevistas feitas e dirigidas uh, por Francisco Pinto Pau
1: E com esta 50ª conversa chegamos ao fim do podcast Deixar o Mundo Melhor. Durante 49 semanas entrevistei diversas personalidades portuguesas e não só, também de África e de Timor mas sempre relacionadas com Portugal. O Leitmotiv era como contribuíram, como contribuímos para deixar o mundo melhor. Julgo que as respostas trouxeram até mim e até a si, caro ouvinte, muitas pistas e ensinamentos. Despeço-me agora deste podcast que continuará disponível em todas as plataformas e aplicações digitais. Antes, no entanto, quero lembrar que a música original deste projeto foi uma criação e uma oferta de Luís Tinoco, a quem mais uma vez agradeço a colaboração. A edição do Som esteve a cargo de João Luís Amonim e a do Vídeo pertenceu a Carlos Pais. Na transcrição e apoio à edição, Estive à ajuda de Joana Henriques e Manuela Goxa Soares. A capa deste podcast é de Marco Ogrieco e a produção ficou a cargo da Super Margarida Gil. Em quase todas as gravações, tive a companhia e o apoio da muito competente Joana Beleza. Na realização de todo este projeto, esteve desde o primeiro momento Mónica Balsman. Obrigado, caro ouvinte por ter estado sempre desse lado a ouvir o podcast este podcast chamado Deixar o Mundo Melhor O Expresso celebra agora 50 anos Parabéns a si e a nós caro ouvinte, caro leitor, caro internauta Muito obrigado